0: Hej och välkommen till den här podcasten om arbetarlitteratur. Mitt namn är Mattias Torstensson. Hela det här avsnittet kommer handla om vad arbetarlitteratur är. Jag har träffat Magnus Nilsson. Magnus är professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola och forskar om arbetarlitteratur. Men innan det vill jag säga något om podcasten. Arbetalitteraturen är unik för Sverige. Ingenstans är den arbetarlitterära traditionen så stark som här. Trots det får arbetarlitteraturen i många sammanhang inte den uppmärksamhet den förtjänar. Det var av delvis den anledningen jag bestämde mig för att göra den här podcasten. Den andra anledningen till att jag startat den här podcasten är att jag älskar arbetarlitteraturen. Jag har under min uppväxt inte läst särskilt mycket böcker. Det var först när jag vid 24 års ålder kom över ett exemplar av Ivalö Johanssons Kungsgatan som jag började läsa på riktigt. Sedan dess har jag ständigt velat lära mig mer om arbetarförfattarna och läsa deras böcker. Så den här podcasten blir som en slags bildningsresa för mig. Och jag hoppas att den även kan bli en bildningsresa för dig. Oavsett om du redan älskar litteraturen och vill lära dig mer, eller om du aldrig läst en bok, är det en podcast för dig. Du kommer märka att det är en annorlunda podcast. Framförallt vill jag att vi gör den tillsammans. Tillsammans ska vi lära oss mer om av författarna och tillsammans ska vi läsa deras böcker. Så, vår bildningsresa börjar hos Magnus Nilsson på Malmö Högskola. Jag hörde av mig till Magnus för att få reda på vad arbetarlitteratur egentligen är. Magnus berättade om sin forskning och om varför arbetarlitteraturen traditionellt inte fått särskilt stor uppmärksamhet på universiteten, trots att den är kanske Sveriges främsta bidrag till världslitteraturen. Vi träffas i Malmö högskolas nya lokaler, ett sånt här nybyggt hus med fyra hissar där man måste leta ett tag för att hitta de undangömda trapporna. Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap. Hej! Hej på dig! Om vi ska börja från början. Vad är arbetarlitteratur?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och jag har rådbråkat min hjärna med den frågan i många, många år. Men jag har kommit fram till att för det mesta så vet vi vad det är. Så vi behöver inte bekymra oss så mycket. Och det är väldigt svårt att definiera teoretiskt vad det skulle kunna vara. Men som sagt, eftersom vi vet vad det är så kanske vi inte behöver någon superdefinition. Utan vi kan oss lite avslappnat. Men med det sagt så är det naturligtvis inte ointressant att försöka vara lite stringent. Traditionellt har man ju sagt att arbeta litteratur är en litteratur av och om och för arbetare. Men vilket som ska vara viktigast och, och sådär är inte så, så lätt att utreda. Så jag har försökt definiera det lite annorlunda. och Jag har kommit fram till att när man läser en bok och bestämmer sig för att det man läser är arbetarlitteratur så brukar det bero på att man kopplar samman det lästa med arbetarklassen och att den här sammankopplingen framstår som särskilt viktig. Det kan vara att man fäster stor betydelse vid att författaren är arbetare eller att boken handlar om arbetarklassen. Och när den där sammankopplingen blir en dominerande faktor i litteraturreceptionen och som påverkar hur vi förstår det vi läser då tror jag att man kan sortera in det som arbetarlitteratur. Och när man då sorterar in det så, 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 så sorterar man in litteraturen i någonting. Och det är då den här traditionen. Vi vet helt enkelt att det finns en uppsättning i texter som redan har betraktats som arbetarlitteratur. Och så stoppar vi in det lästa där. Och det innebär i sin tur att det kanske inte bara behöver vara en sammankoppling med arbetarklassen som gör att man kategoriserar litteratur så. Det kan också vara en likhet med tidigare arbetarlitteratur. Att om man läser någonting och det påminner om Ivalo och Johansson till exempel så vet vi att Ivald Johansson betraktas som arbetarförfattare och då betecknar vi det vi läser på samma sätt.
0: Okej, okay, så det finns någon slags koppling mellan arbetarlitteratur och klass?
1: Ja, jag tror att det är det som är själva den, den springande punkten. Eh, att arbetarlitteraturen har uppstått för att vi lever i ett klassamhälle. Eh, och Vissa människor, vissa läsare har då uppmärksammat att de här klasskillnaderna som präglar till exempel ekonomin också är intressanta på kulturens och litteraturens område. Och det är egentligen inget särskilt spektakulärt. Om vi tittar på äldre litteratur så vet vi alla att litteraturen från medeltiden ofta uttrycker vissa grupperingar, så åsikter och värderingar. Man kan prata om det borgerliga dramat och den borgerliga romanen och det är ingenting särskilt kontroversiellt. Däremot så har det av olika anledningar varit kontroversiellt att koppla samman litteratur med just arbetarklassen. Vissa har ansett att arbetare kanske inte skulle vara riktigt förmögna att skapa stor litteratur. Men det har gjorts och detta har visat sig vara intressant åtminstone under vissa perioder. Det är ju så att arbetarlitteraturen har varit som mest uppmärksammad under de perioder då arbetarklassen har varit i centrum på olika sätt- till exempel på 30-talet när eh, ja, socialdemokraterna är i regeringsmakten och arbetarröret som besätter sin prägel på samhället. Eller på 70-talet när eh, många författare och kritiker eh, var vänsterintellektuella och intresserade sig för klass och klasskamp. Under de perioderna har det helt enkelt varit särskilt intressant att resonera kring förhållandet mellan klass och litteratur.
0: Och eh, arbetarlitteraturen är då politisk också?
1: Jag tror att den är politisk, och den är politisk på väldigt många olika sätt. Jag tror till exempel att det faktum att arbetare kan bli kända författare är någonting som har varit lite kontroversiellt. Jag tror också att det har varit viktigt för den svenska arbetarrörelsen att kunna visa upp att folk som arbetar faktiskt inte är sämre på kulturens område än vad folkborgerligheten är. Jag tror att arbetarlitteraturen har beskrivit och kritiserat samhället på ett sätt som har möjliggjort politisk handling. Och ibland har den också varit direkt politisk. Den har agiterat och och så vidare. Så litteraturen är politisk på väldigt många olika sätt. Och det är också det som gör den intressant. För där det finns politik, där finns det konflikter, motsättningar. Någonting står på spel, det gäller någonting. Och så är det inte med all litteratur.
0: Vad har den haft för påverkan på samhället?
1: Det har varierat från tid till tid. Den tidiga arbetarlitteraturen har ju varit en rörelselitteratur som har agiterat, försökt få arbetare att inse att de har gemensamma intressen, sluta sig samman och så vidare. Den har fört ut arbetarrörelsens idéer till människor. I vår tid så tror jag att litteraturen är en arena där det är möjligt att kritisera samhället på ett mer radikalt sätt än vad man kan göra till exempel i riksdagen. Christian Lundbergs Jarden gav en skakande skildring av modern verklighet på arbetsmarknaden i Malmö. Och den togs väl emot. Många har läst den och tagit intryck av vad han säger där. Men i riksdagen är det ingen som ställer sig upp och formulerar en sån kritik av det moderna arbetslivet. Det är inte för att riksdagsmän nödvändigtvis är, är sämre människor utan det är att där är debattklimatet ett annat. Där är styrkeförhållanden andra. Där kvävs den typen av utsagor. Jag önskar ju att politikerna skulle kunna inse det där. Att man i arbetarlitteraturen faktiskt har eh, någonting som har stor politisk kraft. Där idéer kan diskuteras och testas och man kan formulera nya infallsvinklar på problem och så vidare. Och dessutom ser litteraturen någonting som har större möjligheter ofta att nå ut till människor än vad debatter i riksdagen har.
0: Även idag när det pratas om det minskade bokläsandet till exempel?
1: Ja, för det första så är det inte någon naturgiven utveckling att läsandet ska minska. Läser, hur mycket vi läser beror på hur mycket vi satsar på, på skola, bibliotek och så vidare. Dessutom så kan man ju konstatera att den författare som Jenny Wrangborg hon säljer tusentals exemplar av sina diktsamlingar. Och hon läser de här dikterna på möten inom fackföreningar, politiska partier och så vidare. Så att det finns många exempel på arbetarlitteratur som lever ett väldigt aktivt liv i folkrörelserna. Tack gode Gud så har det också ändligen blivit så att fackföreningarna satsar mer på litteraturen. Till exempel så använder LO nu emellanåt noveller i de fackliga utbildningarna. Och det är ju ett alldeles förträffligt verktyg för att utbilda skola och få aktivister att prata om vad som händer på arbetsmarknaden och så vidare. Så det med att läsas mindre i samhället i stort. Det är fullständigt möjligt att det kan läsas mer inom arbetarrörelsen. Det är bara att citerätta i händer.
0: Om vi pratar om, om arbetarlitteratur ur ett svenskt perspektiv. Är arbetarlitteraturen specifik för Sverige?
1: Ja, jag tror att man ska prata om arbetarlitteraturer. Det finns många olika arbetarlitteraturer i olika delar av världen. Den svenska är annorlunda än den tyska, amerikanska och så vidare. Och det som gör den svenska arbetarlitteraturen särskilt intressant är att den är starkare som tradition betraktat än vad som är fallet i USA eller Tyskland eller många andra länder. Det var helt enkelt så att på 30-talet så blev det så att arbetarförfattarna kom att bli de mest uppenom författarna i Sverige. Och sedan dess så har arbetarlitteraturen varit en central strömning i den svenska nationallitteraturen. Och så är det inte i andra länder. Där var arbetarlitteraturen på 30-talet ofta marginell. Och därefter har de blivit ännu mer marginell. Och det här väcker ju eh, intressanta frågor. Alltså varför blev det så? Eh, och man tycker att forskare borde intressera sig mer för det här. För om man är ärlig så har Sverige inte kommit med sådär enormt många bidrag till världslitteraturen. Visst, Strindberg är en stor författare och Helene också. Eh, men arbetarlitteraturen sticker ut mer än vad Strindberg och Birgitta gör. Och därför borde det väl vara det som vi ägnar oss mest åt inom litteraturvetenskapen. Varför så inte i fallet är en bra fråga.
0: Varför är det så att arbetarlitteraturen inte har kommit in i det litteraturvetenskapliga finrummet?
1: Det har många olika anledningar. En är så enkel som att vi har en social snedrekrytering till högre utbildning. Och det innebär att de som blir forskare ofta kommer från andra miljöer än de där arbetarförfattarna kommer ifrån. Det är helt enkelt inte människor med bakgrund i arbetarklassen eller i folkrörelserna som, som bedriver forskning. En annan anledning är att det vid universiteten har odlats en föreställning om att den fina litteraturen inte är fin för att den är samhällsrelevant. Att man har odlat andra estetiska ideal arbetarlitteraturen då inte har framstått som särskilt viktig. Men att det har kunnat ändra sig så mycket på senare år visar att det här inte är hopplöst. Den sociala sammansättningen på högskolan har inte ändrats men intresset för arbetarlitteratur har ändå blivit mycket större. Så att det där ska nog gå att ändra på. Mm.
0: Hur kom du själv i kontakt med arbetarlitteratur?
1: Jag kom i kontakt med arbetarlitteraturen mycket genom min farfars bokhylla. Han hade böcker av en hel del av arbetarförfattarna. Så det var de författare jag bäst kände till när jag var liten.
0: Vilka författare var det?
1: Det var bland annat Ivole Johansson som jag sen skrev min doktorsavhandling om. Och att jag skrev min doktorsavhandling om Ivole Johansson beror mycket på att jag insåg att om man ska ägna fyra år av sitt liv åt att skriva om någonting så ska man välja någonting man tycker om. Och då var Ivo Johanssons romaner det jag tyckte bäst om. Och det får jag nu säga att även efter fyra års ständigt omläsande så, så stod vi ut med dem. lite gott betyg. Sen när man gräver ner sig i någonting så blir det naturligtvis intressant på olika sätt. Men jag är glad över att jag gjorde det
0: valet. Eftersom jag tänkte bli författare hade jag börjat hugga pappersved i storskogen. Grundligare hade jag inte kunnat förbereda mig till min litterära framtid. Så skriver Ivald Johansson i inledningen av boken handlaren. Många arbetarförfattare har vittnat om hur svårt det varit att få tag i böcker. William Moberg lärde sig läsa på de tidningar hans mor tapetserat köket med. Arbetarförfattarna hade i många fall inte tillträde till universiteten utan fick söka sin bildning på annat håll. Om vi pratar om arbetarförfattarna i de tidiga arbetarförfattarna. Många av dem är självlärda, har inte gått på universitet eller någon form av utbildning i stor utsträckning. Vad har de läst? Vad har de fått sin inspiration från?
1: Det vet vi inte riktigt. Det finns ju så dålig dokumentation. Till exempel så Jan Fridigård han sålde alla sina böcker på antikvariat för han behövde pengar. Det finns också mycket myter kring det här. Men vad vi vet är att i Sverige så har folkrörelserna, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen med flera fyllt en viktig kulturuppgift eller en viktig kulturell funktion genom att möjliggöra läsning. Det har funnits ABF-bibliotek, det har funnits nykterhetslagsbibliotek och så vidare. Folkhögskolorna har också varit viktiga. Många arbetarförfattare har gått på folkhögskolor. Man har också läst brevkurser. Man har,
0: vad, är, vad är en brevkurs?
1: En brevkurs är en distanskurs innan internet. Där man alltså per riktig brevkorrespondans utbildar sig. Ett alldeles utmärkt tidsfördriv. Så man har kämpat på olika sätt för att tillgodogöra sig bildning. Och det har väl gått ganska bra.
0: Finns det någon, någon, om man pratar om litteratur, då som har inspirerat till den här litterära traditionen? Vad skulle det vara för litteratur?
1: Det finns en stor debatt om Strindberg, arbetarförfattarna. Många menar att Strindberg, som ju var en väldigt radikal författare, visade arbetarna att litteraturen kunde vara en viktig politisk kraft. Jag är inte så säker på att det där stämmer rakt av. De tidiga arbetarförfattarna gillade väl Strindberg men de var också oerhört inspirerade av Victor Rydberg och många andra. Så att hitta någon enskild litterär källa, det tror jag blir svårt. Men att det allmänna kulturarbetet inom arbetarrörelsen har varit betydelse. Det tror jag är säkert.
0: Realismen är en litterär epok som växte fram i mitten på 1800-talet. Författarna försökte skildra världen så realistiskt som möjligt. Under den här tiden verkade författare som Fredrika Bremer, Charles Dickens och Balzac. Även inom den efterföljande naturalismen skulle världen skildras så realistiskt som möjligt, vilket bland annat August Strindberg gjorde. Arbetarförfattarna har ofta skildrat sina egna miljöer. Där har funnits stoff att hämta till intressanta berättelser. Många har alltså skrivit realistiskt. Men hur inspirerande var de av de tidigare epokerna under 1800-talet?
1: Inledningsvis så skapar man i arbetarrörelsen litteratur som var agitatorisk. Det var kampdikter och sånger som man skulle ha för att elda upp massorna och sprida politiska idéer. Det är inte förrän senare som man börjar skriva realistisk prosa. Och det är inte alls konstigt för att om man nu arbetar väldigt många timmar om dagen och har väldigt ont om pengar då har man inte tid och råd att varken läsa eller skriva tjocka romaner. Eh, utan det är först eh, tagen på 1900-talet eh, när det skapas en infrastruktur med förlag och, och så vidare som gör att man kan producera längre prosatexter. Och det är också först då det uppstår ett behov att på något sätt skildra den egna klassen realistiskt eh, Tidigare har behovet att agitera varit primärt och litteraturen har så att säga, förhållit sig främst till det. Men kring ja, 1908-1909 så växte det fram en prosalitteratur. Och sen är prosan, den realistiska prosan, väldigt dominerande i svenska arbetelitteratur under stora delar av 1900-talet. Och det är klart att arvet från realism och naturalism spelar en stor roll där. Men det har alltid funnits andra saker. Och tittar man på dagens arbetelitteratur. Så är exempelvis poesin starkare än på mycket länge. Vi har poeter som marie norin Johan Jönsson, Freke Reje, Jenny Wrangboy, Marie Hollander och många, många fler. Och de står knappast i, i, i skuld till naturalismen och realismen.
0: Jag tänker på andra kulturområden. Går de att förknippa och, och säga till exempel att hiphoppen har en, en koppling till arbetarlitteratur? Jag
1: tycker det är definitivt. Jag tror att det är en förbandelse med att arbetarlitteraturen är så stark i Sverige. För det gör att det alltid finns gott om romaner och diktsamlingar att titta på. Och då glömmer man lätt bort andra kulturella uttryck. Men idag ser vi exempelvis att tecknade serier det påminner väldigt mycket om arbetarlitteratur. Och jag tycker inte att man kan prata om en tecknad arbetarlitteratur med namn som Darja Bogdanska och Hanna Pettersson. Hip-hop, jag tror verkligen att det finns någonting att titta på. Det var ju så att Bakto fick Stig priset Och Stig Shodin var en arbetarförfattare, poet. Och att ett pris i hans namn går till eh, Timbaktou visar på en släktskap som man kanske inte ser vid, 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 vid ett första betraktande. Men som definitivt finns där. Eh, film eh, tror jag också är ett, ett område man bör eh, dra in i det hela eh, och det finns mycket, mycket annat.
0: 2010 skrev Magnus Nilsson boken Den föreställda mångkulturen. En bok som handlar om hur klass och etnicitet skildras i samtida svensk litteratur. I boken är han kritisk mot begreppet invandrarlitteratur som i början av 2000-talet användes av vissa litteraturkritiker. Han tyckte att klass och etnicitet i debatten flöt samman och det, säger han, vill han sortera upp ut.
1: Jag menar att invandrarlitteraturen eh, som begrepp användes inte om all litteratur skriven av invandrare. Alltså Cornelis Vresvik är invandrad till Sverige. Eh, han kallas sällan för invandrarförfattare. Däremot en författare som eh, är född i Sverige, som Jonas Hassan Kemiri, kunde kallas för invandrarförfattare. Bakom hela diskussionen låg alltså ett intresse för människor som såg annorlunda ut. Det var egentligen det man ville åt. Men man klädde det där i i andra eh, termer. Det fanns också eh, en tendens att hävda att svenskar och invandrare att det var en, en, en väldigt viktig skillnad på de här två grupperna och att det eh, var man tvungen att förstå om man skulle förstå det samtidigt i Sverige. Att man glömde bort andra saker som eh, konflikter mellan klasser eller skillnader mellan kön. Eh, och överhuvudtaget var det en spårig, lite nervös eh, diskussion. Eh, och där tror jag att, att saker har ändrats, att vi har blivit lite bättre på att hantera den moderna verkligheten. Och arbetarlitteraturens återkomst är ett tecken på det. Att man faktiskt kan prata om klass på ett mer kvalificerat sätt igen.
0: Hur skildras då etnicitet och klass i samtida arbetarlitteratur? Ett exempel är Christian Lundbergs bok Jarden. I boken skildrar Christian Lundberg arbetsvillkoren som bemanningsanställd i hamnen i Malmö. I boken finns både en koppling och en skillnad mellan klass och etnicitet.
1: Jag tror att man å den ena sidan ska skilja på de där sakerna analytiskt. Så att Man ska säga att klass är ett begrepp och etnicitet är ett annat och de fungerar på delvis olika sätt. Samtidigt så måste man naturligtvis inse att verkligheten är komplex och att de här sakerna i allra högsta grad är förknippade med varandra. Och Det visar Christer Lundberg. Han visar hur han, när han arbetar som daglönare i Malmö, har en privilegierad position- i det är att han är svensk- och att han har vit hud- och att det innebär stora skillnader- gentemot andra arbetare. Samtidigt visar han också- att det bortom de skillnaderna- finns en grund för solidaritet. Att man utsätts för samma elände- på sina arbetsplatser. Så han man kan nästan framhålla- Christian Lundberg som ett ideal. Han förmår se att- de här sakerna är olika- men han insisterar också- och att de i praktiken kan vara väldigt sammanflätade.
0: Malmö högskolas bibliotek är inrymt högst upp i den högskolebyggnad som kallas Orkanen. Därifrån har man god uppsikt över hamnområdet. När jag träffar Magnus pågår utställningen Kvinnor klasskultur. En utställning om kvinnliga arbetarförfattare. Ett rum i mitten av biblioteket har försett med en vägg där porträtt av kvinnliga arbetarförfattare hänger på rad. På TV-skärmen rullar en intervju med Daria Bogdanska vars huvudkaraktär i seriealbumet Slaves står bredvid som pappfigur.
1: Eget har gjort. Och den här består av hans gamla garderobstyr som har sågats ut och försetts med en framsida då en ja, huvudkaraktären i Witchslaves av Daria Bogdanska. Så det har varit väldigt mycket smickrande och pysslande. Han har även offrat några vedträn för att i åt figurerna.
0: Ja, han är ambitiöst. Vi befinner oss alltså på Malmö högskola i biblioteket. Vad har du att säga om utställningen Ja, det är en jättetrevlig utställning och har fått väldigt
1: mycket uppmärksamhet både internt på högskolan och utanför. Och det är vi glada för. Egentligen vill jag bara hänga upp några vepor om Maria Sandel som jag hade fått låna. Men bibliotekarierna övertalade mig att göra något större. Och det blev mycket större. Och det är jättemånga som har varit inblandade. Att lärare som undervisar i serieteckning. Och har varit ett stort antal bibliotekarier. Så att nej, det har blivit trevligt och bra. Vad har reaktionerna varit? De har varit positiva. Det har skrivits lite i olika tidningar om det här. Man har tyckt att det var ett intressant ämne. Och det var det vi kände att det ligger lite i tiden. Det finns ett ökat intresse för arbetarlitteratur och det finns också ett ökat intresse för de kvinnliga arbetarförfattarna som ju tidigare har ja, varit, levt en ganska undanskymd tillvaro. Men ja, nu vill man veta
0: mer om dem. Hur kommer det sig att man vill veta mer om dem just nu?
1: Jag tror att det har att göra med att det kommer en ny generation med Susanna Alakoski och, och några till, Jenny Wrangborg till exempel. Och då blev... Även deras föregångare är intressanta och synliga. Så jag, jag tror att det är
0: det det beror på. Ja, vi får prata mer om det. Det är att bygga byggarbete här så vi får väl försöka kanske röra oss runt på andra sidan. Här hänger ju de vimplarna som du pratar om, Maria Sandel.
1: Ja, det är Maria Sandels sällskapet som har producerat utställningsmaterial. Och de fortsätter med det så det kommer ännu mer. Och det kan man då skicka runt och visa upp och det är trevligt. Det är också kul att vi störs här av arbetarklassens väsen.
0: Ja. Här har du en hel del böcker också. Eller du, utställningen. Du är på bilder. Ja.
1: En tanke är att man ska uppmärksamma forskning som bedrivs på högskolan, forskning och undervisning. Och där är ju böckerna ett viktigt material. Men vi är också på ett bibliotek, så där är böcker naturliga. Och man får gärna låna utställningsmaterialet. Det gör ingenting. Det är bara det är bara trevligt om utställningen leder till att någon bok cirkulerar.
0: Har du någon koll på om utlön- utlåningen av böckerna har ökat?
1: Ja, de som har stått i utställningen har cirkulerat bättre än vanligt. Och jag brukar hålla lite koll på vad det är som lånas. Och det är ibland lite oväntade saker och ibland är det lite mer väntade saker.
0: Kan du... Säga någon titel sådär. Ja,
1: Daria Bogdanska's Wage Slaves, som har en stor roll i utställningen. Den lånades ut
0: eh, omedelbunds och har inte sett till sedan dess. Om jag skulle välja en bok här och säga att jag inte vet någonting om arbetslitteratur, vilken skulle du ge mig då?
1: Ja, då skulle jag ge någonting som inte har fått så mycket uppmärksamhet men som förtjänar det. Till exempel den här diktsamlingen av Marinorin, som har den kryptiska titeln 11 0505-1417. Det är dikter som bland annat handlar om författarens arbete i vården. Det är ju så att de flesta poeter i Sverige de har ett jobb att gå till. Man lever inte så gott på poesi. Och just nu så är det många av dem som också skriver om det här och tematiserar sina arbetserfarenheter. Och det är lite intressant. Och det är en intressant form av
0: arbetarlitteratur menar jag. Och här på andra sidan så finns ju en del porträtt också av, av kvinnliga arbetarförfattare från Maria Sandell till Daria Bogdanska Vad kan du säga om dem här?
1: Ja, vi kallar det för, för vår Wall of fame till fram våra favoriter bland de kvinnliga arbetarförfattarna. det blev en, en ganska stor samling med ganska många samtida eller författare och några få i tiden. det saknas säkerligen någon eller några Eh, och det kanske finns några som som man inte förväntar sig eh, Michael Axelsson sitter mitt i och fyller en ja, passar bra där men själv så kallar hon sig inte för arbetarförfattare tycker inte riktigt om den beteckningen eh, Anneli Jordahl fick vi med och jag har fått höra nu att hon är lite irriterad av att hon inte betraktas som arbetarförfattare alltid så vi har väl gjort någon arg och någon glad
0: Ja, eh, har du själv någon favorit
1: Ja, jag tycker väl mer om, om vissa än om andra. Eh, vissa är, tycker jag är intressanta litteraturhistoriskt och sådär. Och andra är mer personliga favoriter. Eh, jag är väldigt svag för Marie Hollanders diktor till exempel. Eh, jag tycker jättemycket om eh, Måle Jonssons Pansarkryssan. Men det finns många
0: andra här som också är, är väldigt bra. Jag läste någonstans här också på någon av texterna att... Det var ganska få kvinnliga arbetare författare förr, men att det är de senaste åren är ganska många. Hur kommer det sig?
1: Ja, anledningen till att det var så få förr brukar man säga är att det var ännu svårare för kvinnorna att slå igenom som författare om de kommer att arbeta i klassen än vad det var för männen. Måha Martinsson, som är en av få i den här 30-talistgenerationen, var faktiskt mycket äldre än många av de manliga kollegorna. Hon hade ingen chans när hon var 20 att bli författare men det hade männen i, i något större utsträckning. Ehm, så att det kan ha ändrats på det sättet att det har blivit enklare för arbetarkvinnor att bli författare. Ehm, det, är en, det är en möjlig förklaring. Men det är väl också att man har blivit bättre på att uppmärksamma de kvinnliga arbetarförfattarna. De har inte drunknat i flödet på
0: samma sätt. Ehm, beror också på att att en större del av av kvinnor tillhör arbetarklassen idag är det en... Ja, alltså
1: det har alltid funnits mycket kvinnor i arbetarklassen men har varit färre författare. Men det är helt rätt att man idag kan se en feminisering av arbetarklassen i takt med att vi har en förskjutning från tillverkningsindustri till serviceproduktion och reproduktion och så vidare. Där kvinnorna utgör en majoritet av de anställda. Så att det... Det finns en feminisering av arbetarklassen och det finns en feminisering av arbetarlitteraturen. Och de går hand i hand. Men om det ena beror på den andra, det är svårare att säga.
0: Jag tänkte att vi skulle prata också lite om geografisk arbetarlitteratur. Vad finns det för skillnader i arbetarlitteraturen från till exempel författare som kommer från Norrland eller från Småland?
1: Det där är ett populärt ämne för litteraturhistoriker. Man vill ofta skriva om den norrländska och den småländska och så vidare, arbetarlitteraturen. Och det finns säkert skillnader, men jag tror inte de ska överdrivas. Jag har nyligen intresserat mig för just den här frågan. Och då hittade jag Bengt Lidfors, som var arbetarrörelsens viktigaste litteraturkritiker kring sekelskiftet 1900. Han var på många sätt galen, bland annat var han fullblodsrasist. Och han menade att det fanns en stor skillnad på skånsk och uppländsk litteratur. Eh, och att den skulle gå och föra tillbaka på frågor om ras. Skåningarna skulle helt enkelt tillhöra en annan ras än stockholmarna. Eh, naturligtvis en befängd idé. Det intressanta är att när han skriver om arbetarlitteratur då intresserar han sig inte för den här skillnaden längre. Eh, Bengt Lidfors var nämligen inte bara rasist utan också socialist. Och när han intresserade sig för socialistisk litteratur då var klass viktigare och när han intresserar sig för klass då, ja, då försvann de där regionala skillnaderna som man hittade i den borgerliga litteraturen. Eh, nu ska man kanske inte göra ett för stort dummer av det men man kan konstatera att om man intresserar sig väldigt mycket för regioner så kommer man att skapa skillnader eh, där inga skillnader finns. Eh, klassverkligheten är nämligen inte indelad efter landskapsgränser. Eh, den är kanske snarare ingränsad Indelad efter gränser med olika industribranscher och sådär. Och att skilja på norrländsk grivarbetarlitteratur eller om mellansvensk gruvarbetarlitteratur tror jag inte är någon eh, särskilt god idé. Och tittar man på Lars Furuland som har skrivit om norrländsk arbetarlitteratur så stoppar han exempelvis in Öyvin Jonsson där. Öyvin Jonsson lämnade Norland vid mycket unga år och bodde senare i Saltsjöbaden. Eh, eh, det är egentligen bara i romanen om Olof som man uppehåller sig i Norrland. Så att ja, värdet av sådana begrepp som Norrländska arbetarlitteratur kan jag vara lite skeptisk
0: till. Men det finns ändå en skillnad i, i vilken typ av arbete det är som gestaltas?
1: Det är naturligtvis vanligare att man skriver om renskötsel i Norrland och eller spettekaksbageri i Skåne. Men hur viktiga de där skillnaderna är det vet jag inte riktigt.
0: Hur ser arbetarlitteraturen ut i våra nordiska grannländer?
1: Den ser olika ut vid olika tidpunkter.
0: Är den dess ställning lika stark som i Sverige?
1: Nej, inte alls. Man kan se att det är en fallande skala. I Norge så finns det en arbetarlitterär tradition som tidvis har fått uppmärksamhet men som aldrig har haft samma ställning som i Sverige. I Danmark så har man den första stora nordiska arbetarförfattaren Martin Andersson Nexö men man har efter Nexö inte haft någon stark arbetarlitterär tradition. Men ser man på samtidslitteraturen så kan man hitta exempel på arbetarlitteratur eller sånt som skulle kunna betraktas som arbetarlitteratur i alla de nordiska länderna. Helle Helle exempelvis i Danmark. Det är också så att man i Finland har ett starkt intresse för arbetarlitteraturen. Där har man gjort jättestora forskningsinsatser och skrivit den finska arbetarlitteraturens historia. Man har arbetarlitteraturens dag med olika arrangemang och sådär. Så att i Norden ser det lite lite ojämnt ut.
0: Men hur kommer det sig? Länderna är ju ganska politiskt lika. Och ändå finns det en stor skillnad. För du pratade innan om att arbetarlitteraturen var var nära förknippad med med socialismen till exempel.
1: Ja, alltså länderna är är lika i mycket men det finns ändå avgörande skillnader. I Danmark har exempelvis en mycket starkare brorlighet än vad man har i Sverige. En anledning till styrkan för arbetarlitteraturen i Sverige kan vara att vi hade en relativ avsaknad av brorlig tradition. På 30-talet så var det liksom walk-over när arbetarförfattarna tågade fram. Det fanns ingen månghundraårig borgerlig tradition som stod vägen. För i Sverige så var vi väldigt, väldigt fattiga, väldigt, väldigt länge. Och sen kommer den en snabb industrialisering. Vilket gör att den svenska borgerligheten är en ung klass utan eh, djupa kulturella rötter. I Danmark ser det delvis annorlunda ut. Och där fanns en starkare borgerlig kultur som man aldrig bröt igenom från eh, Arbetarlitteraturens sida.
0: Hur det sålde Arbetarlitteraturen?
1: Arbetarlitteraturen är en försäljningsframgång utan motstycke. Efter andra världskriget så gavs många arbetarförfattars böcker ut i en slags folkupplager. Bland annat genom Folk till bilds bokklubb. Och där sålde bland annat Jan Fridegård över en miljon böcker Noah Martinsson och Ivarle Johansson sålde strax under en miljon. Och sådana upplagdssiffror har inga andra författare i Sverige någonsin varit i närheten av. Så att man har både varit framgångsrika hos kritiker och recensenter och hos den breda allmänheten. Och det är väldigt unikt.
0: Så det är egentligen alla samhällsklasser som har läst Arbetarlytet?
1: Ja, och ofta är det så intressant att det första har varit borgerligheten som har läst och fått upp ögonen för någonting. I Johanssons Godnatt kom ut som andra romaner i en upplaga på kanske 2000 exemplar. på 30-talet och fick bra kritik. Efter kriget kom den ut i massupplagor och når arbetarklassen, den tänkta målgruppen. Inklusive faktiskt lantarbetarklassen som var de minst bildade och den fattigaste befolkningsgruppen i Sverige. Så han nådde ut brett, både herresäten och stugor.
0: Nådde de ut också?
1: Inte i den utsträckning de förtjänar. Alltså det finns naturligtvis översättningar av svensk arbetarlitteratur till, till andra språk. Men eh, på engelska exempelvis har man aldrig nått några enorma framgångar. Så det finns mycket att göra.
0: Jag vill också bara hinna prata någonting om, om teman som skildras i, i arbetarlitteraturen. Är det arbete som skildras eller är det annat?
1: Traditionellt så är det inte så. Det har skrivits överraskande lite om själva arbetet. Man har skildrat människoöden, arbetande människors öden men inte ödet att arbeta. Men där kan man se att någonting har hänt. I samtidslitteraturen finns det relativt gott om arbetsskildringar. Maria Hanberg har exempelvis skrivit realistiskt om hur det går till på bilfabriker. Jenny Wrangborg har gett oss inblickar i kalskänkans arbetsvardag. Det finns åtskilliga skildringar från vård- och serviceyrken. Och att man inte har skrivit så mycket om det tidigare beror väl på att det inte är några klassiska litterära ämnen. Litteraturen har handlat om kärlek i huvudsak. Så det finns så många modeller att falla tillbaka på när man ska skildra Arbete. Men att man har skapat en arbetsskillnande litteratur visar ju också vilken förnyelsekraft det finns i arbetellitteraturen. Och den kan så jag, dra in helt nya verksamhetsområden i, i, i konsten.
0: Slutligen, om man aldrig har läst arbetarlitteratur, vad var ska man börja?
1: man kan börja nästan vad som helst men naturligtvis så, så Mia Martinsson och Ivald Johansson är två av de allra största namnen så det är en bra plats att börja på om man vill läsa någonting mer samtida så varför inte titta på tecknade serier Daria Bogdanskas Wagesleeves eller
0: Anna Petterssons Pigan
1: mycket, mycket trevliga texter
0: Magnus Nilsson, tack så mycket för att du var med Tack själv. Det var intressant att höra Magnus definition av arbetarlitteratur. Att den är tätt förknippad med arbetarklassen och att den i många fall är politisk. Det slår mig att det kanske är därför som jag tycker så mycket om den. Jag finner politik intressant och det moderna genombrottet, realismen och naturalismen kring 1800-talets slut var den epok som intresserade mig mest när jag läste litteraturvetenskap, en tid då den danska litteraturvetaren Georg Brandes förkunnade att litteraturens syfte var att sätta problem under debatt. Att arbeta litteraturen i många fall är politisk betyder inte att den saknar estetik. Många verk har en stil och ett språk som håller hög litterär kvalitet. Det här var det första avsnittet av den här podcasten. Jag berättade i början om hur jag upptäckte arbetarlitteraturen. Berätta gärna om din relation till arbetarlitteraturen. Använd hashtaggen arbetarlitteratur på sociala medier eller berätta din historia på den här podcastens Facebook-sida. Slutligen, för att jag ska kunna göra den här podcasten behöver jag ditt stöd. Jag behöver bland annat bekosta teknik och resor. Har du möjlighet att skänka ett bidrag är jag djupt tacksam. Gå in på arbetarlitteratur.com och läs mer om hur du gör. Nästa avsnitt kommer om två veckor. Då ska det handla om en av våra absolut tidigaste arbetarförfattare, Maria Sandell. Tills dess håller jag dig uppdaterad via sociala medier. Tack för att du lyssnat och glöm inte att sprida podcasten till dina vänner. Vi säger så.